שלום לכולם, פורום נדל"ן ארצות הברית. מי שלא מכיר אותנו, אנחנו חברת נדל"ן ולעניין, מפעילת הפורום המצליח. אנחנו מכסים את כל תחומי ההשקעה בנדל"ן בארצות הברית, קורסים, ליווי מקצועי, מימון, ניתוח עסקאות והשקעות. מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ חינם באתר שלנו, פורום נדל"ן USA.com, וכמובן להצטרף לפורום הנהדר שלנו בפייסבוק, פורום נדל"ן ולעניין. אנחנו היום עם הפוסט השני של יזם השבוע שלנו, אייל גלעד, והיום אנחנו הולכים לדבר על חברות ניהול נכסים. אז בואו נקרא את הפוסט ביחד. לפני כן, כמה מילים על הנדל"ן באמריקה. הוא מאוד תלוי בחוקי המדינה, בה הוא נמצא, ולכן השאלה היא לא מהי חברת ניהול נכסים באמריקה, אלא מהי חברת ניהול נכסים במדינת. לכל מדינה יש רגולציה משלה. למי שלא הבין, מה שלמעשה אייל מסביר פה, שבגלל שיש 50 מדינות, חברת ניהול במדינה אחת לאו דווקא דומה לחברת ניהול במדינה אחרת. זה אומר, נכון, יש הרבה מן המשותף, אבל לכל מדינה הדגשים שלה שיכולים להשפיע מאוד על ההחלטות והרווחים שלכם. במהלך השבוע אדבר אך ורק על מדינת אורגון, תמיד אבל תמיד. תתייעצו עם גורמי מקצוע במדינת היעד ואל תסמכו על עצות כלליות בפורומים השונים. עצות אלה יכולות לגרום לכם נזק. 300 דולר לייעוץ עם עורך דין מדינתי יכול למנוע הפסד של אלפי דולרים. וכל האמור בפוסט הזה, וכל הפוסטים האחרים, איננו מהווה ייעוץ משפטי או עסקי או נדל"ני, וכל מקרה יש לבחון לגופו, בנסיבותיו, על ידי גורם מדינתי מוסמך. וכמו כן, פוסט זה לא ממצה את הנושא במלואו לצערי. אז מהי חברת ניהול? חברת ניהול היא גוף עסקי למטרות רווח, שמנהל נכנס, נכסי נדל"ן בשביל אחר. כלומר, הוא רוצה להרוויח, אין מה לעשות. ואני לא חייב להשתמש בחברת ניהול, אם אני מנהל את הנכסים של עצמי. המגבלה עד ארבע יחידות. מעל זה חייבים להשתמש בחברת ניהול מוסמכת. דגשים והמלצות חשובות. 1. לוודא שאפשר בכל רגע להשתחרר מהם. כלומר, ברגע שמבקשים להשתחרר, תוך פרק זמן מסוים הקשר תם ואפשר להכניס אחר. זה באמת מניסיון, זה עניין קריטי, כחברות ניהול יכולות uh, להחתים אתכם ל... חוזה של שנה או יותר וקשה לעבור לחברה אחרת. שתיים, לוודא שכל שירות שלהם מתומחר כולל איתור דיירים ובחינתם, פינוי דייר, שיפוצים ותיקונים והחזקה. דעו לכם שלפי מיטב המסורת הקפיטליסטית כל דבר שלא נכלל יעלה המון. שלוש, הצעות מחיר לתיקונים ושיפוצים. הניסיון שלי מראה שבאמריקה טווח המחירים לכל דבר הוא עצום. לדוגמה, ניקוי גג שעסקתי בו לאחרונה, הצעות המחיר היו בין 250 דולר ל-3,600 דולר, עבור אותה עבודה בדיוק. ולכן ודאו שאתם מקבלים מספר הצעות מחיר לאותה עבודה, ודאו שחברת הניהול מדווחת לכם אם יש לה אינטרס כלכלי בעבודה המדוברת. באורגון אי דיווח כזה מצד החברה יכול לגרום לעברת, לעבירת משמעת לחברה. 4. קבלת דוחות מהחברה. באורגון החברה צריכה לשלוח לכם דוח פיננסי חודשי. ודאו שאתם מקבלים דיווחים שוטפים כל הזמן ויודעים מה המצב, לא להתבייש לבקש. 5. ראיתי במדינות אחרות כל מיני המצאות של חברות שקושרות את הלקוחות שלא מבינים באמצעות כל מיני סעיפים דרקוניים. תתייעצו עם גורם מקצועי 
אם אתם נתקלים בזה. העיקרון, להגיד להם ביי ביי בכל רגע, וזה לא יעלה לכם. או יעלה פחות, אם למשל הם השקיעו במשרד מפואר, במולטי שלכם, וברור שעזיבה תגרום להם נזק. לסיכום, חברת הניהול רוצה וצריכה להרוויח. ודאו שאתם מקבלים את כל השירותים הסבירים שאתם צריכים לקבל ונעלו אותם. במדינת אורגון קיימת רגולציה חמורה על חברות הניהול וכל חברה מפוקחת על ידי המדינה ולכל חשבון נאמנות של לקוח למדינה יש רשות להציץ בו והיא עושה את זה. ודאו שבמדינת היעד שלכם יש גם רגולציה חמורה מטרתה לעזור לכם. חג שמח. אז תודה על הפוסט ואנחנו עכשיו עוברים ל... חדשות. אז בואו נעבור חברים על הפוסטים החדשים מהיום. מה דעתכם על כך שהדולר במגמת ירידה, ויש תחזית שהוא עלול להגיע גם לשער של 2.8 ש"ח, ויש שרכשו בשער של 3.5 ש"ח, ואז יש שחיקה בתשואה, האם יש משהו לעשות בנידון? בואו נראה את תשובת המומחים של הפורום. מי שלמד את התחום ביצע השקעה מספיק טובה, ככה ששער הדולר לא באמת משנה לו. לצערי, רוב האנשים שבחרו להשקיע בחו"ל עשו זאת כמו עדר ללא רועה, עכשיו מוגש החשבון. ברק לוי עונה, אשמח להסבר מה הקשר בין השקעה טובה לשער הדולר שלא משנה. הרי בן אדם שמרוויח 1,500 דולר מנכס והופך את זה לשקלים, אם הוא מתגורר בארץ, אז במקום להרוויח 5,250 ש"ח לפי 3.5, הרווח הפך להיות 4,870 ש"ח. ולא משנה כמה העסקה יפה, עדיין לשקלים מרוויחים פחות. גיל רוזנברג, זה אומר שקנית מספיק טוב מתחת למחיר השוק ויש לך מרווח יפה. משה עמית, הכל ספקולציות, לדעתי אם יש לך השקעה קונקרטית עכשיו תקנה אותה, אם אין לך תשאיר שקלים. אני קניתי שוב אלברט חדד, אני קניתי את הנכס שלי בארצות הברית בדולרים ועכשיו מוכר בדולרים ומשקיע שוב בדולרים כך שאין השפעה, אולי אפילו לא טובה, כי אני משלם מס 25% נמוך יותר, אבל זה כבר עבודות, עבודתו של רואה חשבון. בנוסף, כשקונים נכס זה חלק מהדברים שצריך לגעת בחשבון, במידה וקנית לטווח ארוך, יש לזה 0.01% השפעה. בני גולדפרב, עונה מדויק. יואב גל, אם מישהו אומר לך שהוא בטוח שהדולר יגיע ל-2.8, תשאלי אותו איפה הוא שם את הכסף כדי להרוויח מזה. ג'ונתן לקרמן, מאוד משנה אם אתה חי בשח או בדולרים. אם אתה מתכוון להחליף חזרה את הדולרים לשח, לטווח קצר, אם אתה בונה על התשואה או ההשבחה, ויש כאלה שזה כסף בדולרים ולא מתכוונים להפוך אותם לדולר, ועוד הרבה פרמטרים שקשורים לכל משקיע. אתם צריכים להבין את המצב הכלכלי העולמי. אייל גלעד, יזם השבוע עונה, בנדל"ן צריך סבלנות, תשאיר את הדולרים באמריקה, תפתח חשבון בקרדיט יוניון שנותן ריבית טובה ותחכה, לא למהר ולא להיכנס לפאניקה. לדעתי בנק ישראל לא ייתן לזה לקרות, יש לזה משמעות קריטית לכלכלה הישראלית, אוריה מיץ עונה לו, בנק ישראל לא יכול לעמוד בקצב ההדפסה של האמריקאים ולכן השקל מתחזק. מאיר טסה עונה, 
זאת בדיוק הנקודה למה לקנות נכס עם מרווחים גדולים יותר בתקופה מאתגרת שכזאת של חוסר ודאות וכל עוד המטריקס מסתדר לנו אז להמשיך לעבוד כל השאר זה תירוצים והפחדים שלנו למה לא לעשות ליזום ולאלתר זה סוד העשייה כמובן שלא הכל ורוד בנדלן מי שלא לוקח סיכונים ולא קופץ למים פשוט אף פעם לא יתקדם יום מקסים לכולם דניאל אלבר כותבת קשה לי מאוד להאמין שהדולר לא יעלה שוב למה שהוא היה אז בתקופה הקרובה, אם יש לך נכס מניב בארצות הברית, תסתכלי על ההפרש בשער, בשער בתור תוספת להוצאה המוכרת שלך במיסים בארץ. זה לא באמת הוצאה מוכרת, אבל שורה תחתונה, פחות רווח על מיסוי בישראל. קובי וייסמן כותב, 3.5, למה לא 3.9? שערי מטבע מסתבר עם אחד הסיכונים בהשקעה מעבר לים. דבר עם משקיעים בבריטניה שהשקיעו בפאונד שהיה 9 שקלים והיום 4 שקלים. דבר אחד מצבך טוב משלי בכל אופן, אני לא חשבתי על הנקודה הזאת ומצאתי את עצמי בסיטואציה. החיסרון המרכזי הוא בהפסד אם מחזירים כסף הביתה, 3.9 אל מול 3.2 זה 70 אלף שח הפסד לכל 100 אלף דולר שמחזירים, וככל הנראה אף, אף עסקה יפה לא תכפר על זה. אז מה כן? אחד, חשבון בנק אמריקאי הופך אותך לבנק של עצמך, לא מעניין אותך מה השאר, תגייס אשראי מאיזה חשבון שמתאים לך, כשאחת הסוגיות היא מה השער כיום. מכירת נכס ברווח דולרי בתקופת פיחות בשער השקל מפחיתה את חבות המס בישראל ובכלל. רואה חשבון ישראלי ידע לרשום את הדברים נכון, ככל שמבחינה שקלית אתה מציג מעט רווח, אם בכלל, ומכאן גם אפס תשלום מס בישראל. שלוש, מה שירד אולי גם יעלה, אבל זאת לא הסיבה לרכוש עוד דולרים, מתוך הימור על עלייה. ארבע, נדרש להמשיך ולחפש השקעות טובות בחו"ל, הכסף כבר שם. יואב בנג'ו כותב, אם ככה זה הזמן לקנות, גם אם תהיה מגמה נוספת כלפי מטה, עדיין השער הוא נמוך היסטורית. אליאס אזולאי כותב, אחד, תקרא את הכתבות של מחר, זה ישתנה, לאיזה כיוון? לא יודע. שתיים, בישראל כמו בישראל, בנק ישראל מתנהג כסוחר מטח, שמשפיע על השער מתי שבא לו, מוכר בשיא. שיצר אוסף בתחתית שיצר. שלוש, נדל"ן עושים לטווח ארוך. מי שחושב לעשות אקזיטים קצרים ומהירים, עדיף שיסחור במטח ולא בנדל"ן, ואם כן, החליט לעשות זאת, ייקח בחשבון שיכול להיות שיצטרך לדחות את האקזיט לבי אנד הולד. ארבע, ברגע שהימרתי את, לדול... את כספי לדולרים, אני מתייחס לתשואות בדולרים עד לנקודת היציאה והמרת הכסף לשקלים. חמש, בחישוב קצר שתעשה על השקעה של מאה אלף דולר, בצורה של 10% לפי שער של 3.8, תניב לך 38,000 ש"ח, ואילו בשער של 2.8, תניב לך 28,000 ש"ח, כלומר 7.368%. עכשיו תחליט האם להסתכל על חצי הכוס המלאה, או על חצי הכוס הריקה, בשני המקרים אני עדיין מרוויח. אנדרסון כותב, השקל הוא אחד המטבעות החזקים בעולם, בגלל יכולתה של ישראל לעמוד בזעזועים כלכליים, ודורגה במקום הראשון בעולם, נוצרת בעיה כמובן, בישראל אין מספיק אינפלציה, השקל לא מאבד מערכו כמו הדולר. ערן לינקר כותב, כמנהל השקעות לשעבר, אני יכול להגיד לך שתחזיות על שערי מטח שוות כנייר שעליהן הן כתובות. תראה לפני שנה, האם מישהו חזה שהשער יגיע למשהו כרגע? לכן הנחת העבודה היא שלא יודעים. אתה יכול לקנות חוזה forward לקבע שער דולר, שנה קדימה, העלות כיום 0.4% לערך מגובה הסכום שרוצים להגן. אנחנו כרגע בשפל, אז ההיגיון אומר שיש יותר לאן לעלות מלרדת. אבל שוב, זה ניחוש, בהצלחה למנחשים.
גדי פטל כותב, שימו לב שהודפס הרבה מאוד כסף, ויש לכך סיבה מלבד הקורונה, אין לדעת מה יקרה, אבל הדולר ימשיך, יכול להמשיך ולרדת, לפי המגמה בעולם. דרך אגב, לאמריקאים זה לא רע בכלל, הם גורמים למוצרים ושירותים שלהם להיות זולים מול כל המדינות והמטבעות, כולל נדל"ן. לדעתי האישית, אם יפרוץ את 3.2, תהיה ירידה חזקה. ערן לינדקר עונה לו, לא לשכוח מה שיורד גם עולה. טראמפ הפסיד וראינו את תגובת השוק למהלך, והוא יורו דולר. הרבה תגובות מתעלמות מהבעיה, שאם מושכים שכר דירה בלבד, הפגיעה אינה גדולה. אם רוצים למשוך את הקרן, כלומר לממש את הנכס, זו פגיעה אנושה. המלצתי כרגע לקנות נכס להשקעה באירופה, וכך לעשות פיזור מטבעי ולנטרל כל אפשר את עניין החשיפה המטבעית. יפה, אוקיי, אז זה היה הנושא לגבי שער הדולר, אתם יכולים לראות גם שהגענו לפוסט שמספר על תוכנית הליווי שלנו, מנטור מיינד, יצאנו עכשיו במבצע לבלק פריידיי, שעדיין רץ, של תשלום בארבעה תשלומים, במידה ואתם רוצים ללמוד נדל"ן, יש לנו גם קורסים וגם תוכניות ליווי אישי עם מנטורים, מנטורים מהשורה הראשונה, גם אפשרויות מימון על ידי התמכרות של ההלוואה שלכם על ידי רשת גדולה של גופי מימון שתמצא לכם את ההלוואה הטובה ביותר וגם ליווי אישי בהלוואה על ידי מנהל תיקים ישראלים וגם אנחנו בוחנים, יש לנו צוות אנליסטים שבוחן עסקאות בקפידה ומאתר לכם עסקאות טובות לכניסה. אז אתם מוזמנים לפנות לכל השירותים האלו. שירות נוסף שאנחנו נותנים, במידה ומציעים לכם איזשהו נכס, סתם דוגמא אומרים לכם, בית עם כתובת מסוימת שווה 120 אלף דולר באוהיו. יש לנו שירות שאנחנו מספקים לכם דוח מפורט מבחינת פשיעה, מבחינת מחיר, מבחינת מרכזי תעסוקה, הגירה. וכל הנתונים האלה בשביל שתדעו אם אתם עושים השקעה טובה או השקעה גרועה, אולי הנכס הזה שווה 70 אלף דולר ולמעשה אתם משלמים מחיר מופרז, אולי הנכס הזה שווה 150 אלף דולר ואז המחיר שהציעו לכם 120 הוא מחיר מצוין, אז זה עוד שירות שאנחנו נותנים, אתם מוזמנים לפנות אלינו לכל אחד מהשירותים האלה, עוד פשוט גם ייעוץ חינם, כל אחד יכול לקבל ייעוץ איתנו חינם, פונים לאתר forumnadlanusa.com, לוחצים על ייעוץ, מזמינים זמן, מועד ויוצאים לדרך. אז יאללה חברים, אין תירוצים, הולכים לעשות נדלן. יאללה, להתראות.